LRHT Production presenta Global Wrestling Podcast edición español. Bienvenido a esta nueva edición número 83 de Global Wrestling Podcast edición español. A este que les habla el callejero mafia y a mi lado. Mira, el hombre que ilumina lo que es este, este podcast, el hombre que con sus comentarios controversiales forma el revolú de la vida, porque hay que decirlo así. La mente privilegiadamente, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás tú? Dime algo. Bueno, pues primero que todo, saludos a la fanaticada pastizalera, como siempre, los vividores del gobierno que me siguen a través de estas plataformas, pues está todo bien, gracias a Dios. Estoy aquí en mi casa. Y nada, para seguir educando e iluminando las mentes perdidas, mano, para eso estamos aquí, para ponerle esos cerebros de escasa masa encefálica a producir, ¿verdad? Y darle un poquito de luz al final del túnel. Ándale, ahí está, mi gente. Muchas cosas pasando en lo que es la lucha de mundial, lo que es la lucha de local. Gente, siempre soltando que vayan a las carteras que ustedes quieran. Saludando a Raquillo Matata, un saludo ahí al corillo de Saludos, saludos a los muchachos que son fieles, fieles seguidores bueno, nuestros. Es correcto, pero vamos para el primer tema, que es aquí de Puerto Rico, que es evento en Puerto Rico, cambia sede y fecha. Igual en este comunicado de prensa que los compañeros de Global Racing Podcast aquí compartieron. Y este es de, pues de prensa del contacto Josian Omer Vázquez Díaz. Del de evento Demomanía, va a ser la lucha entre la última lucha entre el profe y Hugo Sabinovich, que iba a ser su última lucha, parece alegadamente, de, de Hugo. Y esto dice así: debido al paso de Huracán Fiona por Puerto Rico, y tomamos en cuenta que la recuperación del país tomará un poco más tiempo de lo esperado, el evento Demomanía, la batalla final pautado para el 5 de noviembre en Humacao Arena, Coliseo Marcelo Trujillo Paniz de Humacao, ha sido pospuesto para el sábado 21 de enero del 2023, en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo nota importante los boletos adquiridos para el evento en Humacao será honrado en Guaynabo en el cartel, Sabinovich luchará por última vez en un encuentro sin descalificación y tiene que haber un ganador cuando el hijo de Doña Mérida se enfrente a su majestad el profe este peso que son 30 años de odio y esto no me hace sentir nada bien. Pero, con lo menos no oculto, no te, no te puedo sacar dentro de mí. Eres mi pesadilla que habita de odio. Para poderme retirar, tengo que derrotarte y darte una lección. Por su parte, el, el profe añadió, tú sabes quién sabía que eras un poco hombre, la, la rubia, haciendo yeah. Cosa fue vecina. Entonces, por lo cual, solo le estoy citando. Yeah, yeah. Claro, estoy citando lo que está diciendo. Y bueno, un par de encuentros más. Aquí está llegando ahora que está ahí. Esa es una mente más que a ver. Y que el huilo, huilo, que es la que hay. Ah, hay problema de audio. Espérate, con calma. Sí. Seguimos acá. ¿Qué tú opinas? Este cambio fue sabio, como, como fanático, fue sabio el cambio o no. 
Mira, lo primero es que antes de comenzar con, con, con mi instituto, porque esto es un instituto, cuando usted escucha la mente privilegiada, es como ir a la, univers a la universidad, ¿me entiendes? Pero, un saludo a mi esposa que me está mirando aquí con cara de, 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 de no muy buenos amigos. Es como que me quiere partir. Pero mira, honestamente, todos sabemos aquí, bueno, por lo menos los que vivimos en Puerto Rico, sabemos que esta situación del huracán Fiona, pues destapó una realidad que ya estaba destapada, vamos a hablar claro, porque este problema de, auto, de energía eléctrica y de luz en Puerto Rico no solamente fue con Fiona, esto viene, ya usted sabe, de, de años atrás, este, cuando María y los otros huracanes que han pasado, y sin haber huracanes, hemos tenido a veces apagones de dos, tres, cuatro días consecutivos, usted sabe que el, el sistema eléctrico en Puerto Rico está frágil, entiendo que fue lo correcto porque en todavía el día de hoy y aunque usted no lo crea todavía el día de hoy hay gente sin luz en Puerto Rico, todavía el día de hoy, casi un mes después del fenómeno Fiona, todavía hay gente sin luz y si tú te pones a mirar el cambio no fue malo, no le vino mal porque estamos hablando de que te mueves del Emilio Heike en Humacao, que no es una mala plataforma, vamos a aclarar para que mis pastizaleros de allá de Humacao no se ofendan, ni los del área este no se ofendan, y no se pongan changuitos, o sea, como son los fanboys. Pero estás brincando de Humacao al Mario Quijote Morales de Guaynabo. O sea, estamos hablando de que nos movemos de Humacao hacia Guaynabo. Lo que sí me preocupa es, y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, es lo siguiente. Los últimos eventos que se han realizado en Guaynabo, entiéndase en Mario Quijote, creo que el agua estuvo uno, ¿verdad? Hace recientemente el agua estuvo allí, si no más me equivoco, hace varios meses atrás. Estuvo el agua, hubo, han, han habido unos cuantos eventos. Pero si ustedes me preguntan a mí, no sé si, es, si ustedes piensan lo mismo pero no se han dado con la misma magnitud que se han dado los de Humacao, porque IWA llenó Humacao dos veces. O sea, no lo llenó Tepe a Tepe, pero trajo fanaticados. Acuérdate que no es, es, el, el, no es el Coliseo de Milo que estamos hablando del Coliseo Grande, el nuevo. Por eso, el, o sea, el, el, el Marcelo Trujillo, sí, el grande. Es correcto. Okay. Que sigue siendo una cancha grande, o sea, estamos hablando de cuántas personas pueden caber allí. 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, para allá arriba. Por ahí. Lo, busca, no, lo buscamos acá, ahora, lo buscamos ahora, hombre. Sí, como, como unas 8 mil personas. Obviamente, hemos visto que el área este de Puerto Rico, entiéndase, toda esta zona de Juncos para acá, Las Piedras, Yabucó, Macao, Patilla, Arroyo, Maunabo, todo lo que es el área este, pues mira le ha dado una buena aceptación a todas las compañías que se han presentado en Humacao, porque es la realidad. La asistencia no ha sido mala. ¿Qué no me gusta? Mira, yo no tengo nada en contra de Hugo Sabinovich ni del profe, no quiero que se malinterprete. Pero aquí volvemos a lo mismo de tengo que utilizar una historia de más de 30 años que supuestamente va a finalizar ahora en este evento, porque la expectativa es que esta lucha es la última de los dos, ¿cierto? Es de retiro. No, 
no, de Hugo. Hugo. Solamente de Hugo, solamente de Hugo. De Hugo solamente. El profe, pues no se sabe qué va a pasar con él. Que virtualmente ustedes saben que ustedes saben que en algún momento el profe también venga a echar los guantes, porque ya el profe ha corrido bastante. Pero ustedes no creen que hubiera sido una mejor oportunidad aprovechar una plataforma y utilizar el alcance que hasta cierto punto tienen estas leyendas para exponer talentos nuevos Debería. Creo, que es, creo que esa es la idea uh -huh. pero, pero no promocionan a ninguno nuevo no, por eso no han promocionado a nadie nuevo pues, pues pueden Ay. tener la idea pero no aparenta pero, hacerlo repito, creo que esa es la idea no sé cómo lo están visualizando porque ellos claro. lo que se ha visto es que va un todo un live mexicano va que si por va que si Sí, estrellas que ya están establecidas. Aquí, aquí es que ellos son inteligentes, te dan foro a las demás luchas, porque imagino que eso va a ser un va a ser un evento que va a tener como once luchas. Las demás luchas Una cartelera larga. Sí, siempre han sido así. Todos los eventos de Hugo han sido así. Si va así, porque lo que aparece lo que viene es una vez al año a Puerto Rico, él va una a dos veces, sí. Venga, una, okay. y una pregunta: ¿los de AEW le robaron la idea a Hugo? Porque el último evento de AEW fueron 14 luchas. Era. Pero volviendo al tema, volviendo al tema, mira: 8000 personas caben en el Marcelo Trujillo. No dejo de pensar, no me deja de preocupar la movida Guaynabo en el sentido de que Guaynabo es un reto. Guaynabo para cualquier empresa que se quiera presentar es un reto. Y esa es la realidad, porque Guaynabo es una plaza grande, o sea, en el sentido de que se han dado, cuando buscamos en la época de la, de la Capitol y de los años de antaño, muchísimas veces la Capitol se presentó en Guaynabo con los super mega megacarteles de ellos para la época sí. dorada claro. es un reto, no deja de ser un reto moverse a Guaynabo pero entiendo que era la movida correcta recuerden que todavía en este momento estamos aún, hay mucha gente recuperándose de los estragos de Fiona y pues era como que ilógico si acababa de pasar un huracán Ajá. como que celebrar un evento acabando de pasar un huracán como que no y entiendo que sí, la movida fue correcta por lo que sucedió. Ahora, si hablamos luchísticamente, tengo mis dudas porque volvemos. Guaynabo es, Guaynabo es un reto y yo pienso que ellos debieron haber utilizado el alcance que tienen tanto él como el profe para promover esas figuras nuevas. Ese es mi pensar. Ahora, estamos totalmente de acuerdo contigo, Willow. 100% de acuerdo. En su nivel de creativo. Volví, muchachos. De... No, Joro, aquí, muchachos. Llegué, llegué, llegué. Llegué, estaba preocupado de que no pudiera. Cuéntame. Tu opinión como creativo, te has llevado varias empresas al fondo, por decirlo así, como digo. ¿Cómo tuviste este cambio de Humacao a Guaynao? Y es beneficioso, y vamos también a usar tu rol como negociante. Mira, ¿Tú crees que es viable eh, o no es viable? Lo primero es que, que tenemos que corroborar, aparte de... ¿verdad? Ya, ya 
pues escuchamos el punto de vista, el punto de vista de luchador y de, y de fanático. Y, y yo lo primero que corroboraría, corroboraría como empresario es ver en realidad los primeros que tú miras son los números y ver en realidad qué, qué cantidad de personas habían comprado ya taquillas para un Macau. La capacidad que tiene Guaynabo eh, de personas, que no sé si es alrededor de la misma capacidad o mucha menos gente, que eso también... Verifícame ahí el coliseo de Guaynabo. Pero, pero si vamos a decir que la movida de un coliseo a otro viene de parte también, ¿verdad? Viéndolo como, como empresario, tener, tener la idea de que si mis números no iban como yo quería en Guayna, en Humacao, perdón, no iban como yo quería y me iba a haber obligado a cerrar una sección y a mover a todo el mundo a un solo lado para aparentar o por lo menos visualmente se vea lleno, que es lo que todo empresario hace, todas las empresas lo hacen y lo hemos visto a través de los años, se hizo WC, eh, WCW lo hizo y lo hizo WWE también muchísimas veces que sus coliseos no estaban llenos, movían a todo el mundo para el área donde se televisa y ahí lo pueden ver mejor. Ahora, cuéntame, ¿cuánto, cuál, ¿cuál es la capacidad de Guaynabo? Aparentemente, el coliseo de Guaynabo cabe en 5.500 personas. Ahí voy. Ahora, lo que dice Mente, a lo mejor había otro coliseo, había otro lugar, otra sede que pudieron haber utilizado con la misma capacidad de personas, ¿verdad? Y, y no afectar sus proyecciones en taquilla. Ahora, si sus proyecciones no estaban siendo correctas, si sus proyecciones no se estaban dando los números como ellos querían, la movida correcta era si yo, por ejemplo, tengo un coliseo de 8000 personas y ya obligatoriamente tengo que cerrar una sección donde esa sección que yo tengo que cerrar porque ahí voy a tener el backstage y todo lo demás y todo y toda esta sección que yo voy a vender. Me caben 6.000, por decir, ¿verdad? Vamos a decir que en esa sección hay 2.000, que como quiera que sea, en Puerto Rico sabemos que eso casi ni sucede. Siempre es un callejoncito y, y se vende todo. Pero si ese fuese el caso, que tienen una escenografía buena y que está todo acomodado de cierta forma, donde tú cierras una sección, pues si tu sección de 6.000, que era lo que ibas a vender, porque es lo que te caben, porque la sección de 2.000 es lo que te ocupa el backstage y la escenografía y no puedes vender nada ahí. Si esa sección se estaba viendo por el chorro, si estaban vendiendo bien poquito, si la venta de taquilla era floja, lo más correcto es que si yo tengo un coliseo de 5.000, ya no me afecta mi sección de 2.000, porque se la quité al coliseo automático y la que yo cierre ya automático el coliseo nuevo se va a ver más lleno. Porque si yo tengo un, todo el alrededor del ring, me caben 6.000 personas, estoy dando un número especulativo, vamos a decir que me caben 6.000 alrededor del ring y yo solamente tenía vendida 2.000 taquillas por dar un número, cuando uh -huh. yo me muevo el de 5.000, automáticamente mínimo le bajé 1.500 al área donde voy a tener la escenografía. Porque no podemos decir que lo mismo es 2.000 porque el coliseo es más pequeño, so la cantidad de silla que voy a necesitar tapar va a ser menos. Vamos a decir que uh -huh. son 1.500. Ahora estamos hablando de que si mis taquillas estaban en 2.000 allá y me faltaban 4.000 para llenar, ahora en el de 5.000 con 1.500 menos, lo único que necesito son cuántos, 3.500, ya tengo 2.000 vendidas, me faltan 1.500 taquillas para llenar el coliseo a capacidad como yo quiero. Entonces, uh -huh. también tenemos que ver la parte de cuánto me uh -huh. costaba el alquiler de Humacao y cuánto me cuesta el de, el de Guaynao, porque volvemos, esto es número, esto es dinero. Y para tú vender Correcto. una taquilla en 30 pesos... En 20 pesos general y 30 pesos ringside y 40 pesos meet and greet, que para mí es súper barato para la cantidad de talento de nombre que ya tienen allí. Para mí, 40 dólares en greet es baratísimo para la cantidad que tienen. Yo sí. voy a cobrar 60. 
eso es lo que hubiera hecho yo. Yo hubiera cobrado 60, porque el que quiere un meet and greet lo va a pagar. No importa lo que cueste. Sí. Lo va no a importa pagar. lo que cueste. ¿Mm? Entonces tú no puedes darle a la gente, si sí, estratégicamente quizás funciona, tú decir, mira, pues si yo vendo la general a 20 y a 40 en, en gris, a lo mejor logro meter a todo el mundo en, en gris. Claro, si tú vendes las 6.000 taquillas en, en gris, ¿dónde vas a sentar a los que pagaron Rinsay? Porque el que pagó mi en gris va a querer estar cerca también, porque no es justo que yo pague 40 pesos para mi en gris y me toque en los focos. Y el que no pagó mi en gris pagó 10 pesos menos y está Rinsay. Sobre los uh -huh. cuadra. No sé cómo es la logística de ellos, no sé cómo lo trabajan en cuanto a sillas, cómo acomodan la gente. Esa parte no la conozco. No sé cuál es su modo operandi, pero en los números fue una movida inteligente porque si sus números no, no, no cuadraban a la proyección que tenían en esta, en esta nueva sede, la cantidad de boletos que tienen que vender para completar lo, la capacidad que necesitan es menos. Y ahora mismo... Eh, extiendes también el tiempo de, de venta, más aún también la parte positiva es que van a honrarle la taquilla a todas las personas que, fue, que compraron ya la de Humacao. O sea, que por esa parte también es positivo porque la gente no tiene que volver a hacer una recompra, ir a un refund y nada de eso, sino que movieron a toda la gente y le van a honrar la taquilla como si hubieran comprado para Guaynabo. Eso está espectacular, es una movida inteligente porque la gente no se disgusta y no va a tener problema en ir a Guaynabo porque ya compraron la taquilla. ¿Entiendes? Si no tenían problema en llegar a Humacao, no van a tener problema en llegar a Guaynabo. Total, Puerto Rico no es grande. Podían moverla para Mayagüey y la gente iba a llegar como quiera, si lo quería ver. So, para mí fue una movida inteligente en cuanto a números. La parte de, de cómo se está promocionando y si, como tú dices, se especula o aparenta ser que quieren mover talento nuevo, yo pienso que la promoción no es la correcta porque tú no puedes promocionar ¿Verdad? O sea, si estás promocionando el, el evento principal, que es la última lucha de Hugo, que la guerra con profe, que los comentarios se han ido personales porque el profe mencionó a la rubia, que, que es para descanse, entonces tú estás hablando de que estamos vendiendo historias personales, que hemos dicho aquí en el programa muchísimas veces, que son, son las que más venden, son las que tocan la fibra. Perfecto, eso está bien, pero tú no puedes enfocarte solamente en eso, porque la generación que está creciendo ahora, que lo que conoce es a Bellito, a Justin Dynamite, a los inmortales, esa gente no conoce al profe y a Hugo Sabinovich de luchadores, los conoce de manejadores y de lucha libre online, no los conocen como luchadores y no se dan la tarea de ir a buscar quiénes eran y cómo luchaban. Entonces, ese no puede ser tu enfoque si tú quieres llenar. Ahora, si tienen luchadores de nombre como son Fulfisti, Tal Royal, perfecto. Esos luchadores, aunque son de nombre, son de nombre en Puerto Rico. Y tienen su nombre algunos afuera. De, de todos los nombres que hay ahí, uno de los nombres más conocidos debe ser Fulfisti porque es campeón en pareja de NWA. O sea, obviamente es un tipo que, que está viajando el mundo y que lo conoce todo el mundo literal. Pues es un tipo que tú debes promocionar. Aunque, aunque es un talento que ya se conoce, yo pienso que es un tipo que es promocional. Y una lucha con él, yo no lo hubiera hecho con Star Roger. Con él es que se enfrenta, ¿verdad? Sí, sí la última, Con el sensacional Carlito, que es peor. Sí, sí. Acuérdate que yo creo que están tratando de utilizar la misma estrategia que usaron con WWL cuando Insurrection, que todo el mundo se acuerda de esa lucha. Está bien. De y, de, y, de, y de sensacional Carlito, de hecho. Está bien. Esa lucha de Forfisti y Sensacional Carlito prácticamente fue la que catapultó a Forfisti a donde está ahora mismo. Claro. Esa es la realidad. Sí, sí. O sea, es que eso, no. fue una, eso fue una catapulta. 
Claro, pero, pero si eso... Ajá, dime. Pero estoy de acuerdo contigo en el punto de que sí. No debe, o sea, esa de tú debes mercadear la figura que tú sabes que es que, que, que está corriendo el mundo. Que te vas a jalar. Tú sabes que uh -huh. yo era boqueado. Yo era yo, un tipo como Hugo Sabinovich, que tiene tanto conocimiento, que conoce tanto, que tiene tantos contactos, lo que debió hacer fue contactar a la NWA y decir, yo quiero que tus campeones en pareja defiendan sus títulos en mi, en mi cartelera. Y yo te garantizo Correcto. que se llena porque tú estás poniendo tu evento en los ojos de NWA. NWA va a ver el evento obligado porque sus campeones en pareja van a defender ahí. Pero entonces uh -huh. de esa forma le estás dando exposición a cualquier otro talento porque NWA va a ver el evento completo. Y cualquier uh -huh. persona que le guste le va a hacer el acercamiento. Por ejemplo. Incluso te abre las puertas hasta para venderla por pay-per-view. Vamos. Por ahí PTV. Claro. Por cualquier lado. O sea, cuando venimos a hablar de dinero, brother, hay muchas uh -huh. formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Y más en la industria de lucha libre que tú puedes sacarle a todos. A todo le puede sacar punta. So, yo, Opi, no es malo que tú promociones, ¿verdad? Esa es la última lucha de Hugo con Profe Perfecto. La última lucha de Hugo. Cool. Pero, brother, o sea, métele promo a lo, que, a lo que te va a dar de comer más adelante. Porque si la gente va a ir nada más que por verte a ti y te vio y se fue, no se va a acordar de más nada porque no le vendiste más nada de ese evento. Y eso, y eso yo como como negociante, como creativo, como emprendedor, yo lo veo como un como una empresa indie, cualquiera, de por ahí que dice, eh, pues tengo cartelera tal día, y vente tú, vente tú, vente tú, vente tú, vente tú, y tú vas con este, y tú vas con este, y tú vas con este. Ahí no hay ninguna historia de nadie, nada más que la de ellos dos. ¿Hay alguna otra? No la hay. Eso es un vente tú, y eso nunca ha funcionado, y nunca va a funcionar. Pero es ven un, acá, es un evento ¿No, se te parece, ¿no se te parece a los comienzos de IW cuando hicieron el Olau? ¿Que fue un 20 tú también? Está bien, pero te, está bien. Pero, <risa> pero te voy a decir qué es lo que pasa. Tiene un parecido, pero el Olaut todo el mundo sabía que era una prueba de ver si valía la pena arrancar una empresa. Ellos no quieren arrancar una empresa ninguna. Ellos ven te tú. Bueno. Acuérdate. Fue Falcoreo el primero. Perdón, sí, Misterio María primero. Falcoreo. Y ahora Demonio María. Está bien, pero. Yo creo que sí, yo creo que hay intenciones. Lo que pasa es que ellos saben que la cosa está difícil, pero no. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo no las veo. Si tú lo haces de esa forma, tú tienes que traer talento que no esté firmado contrato con nadie. Es correcto, debe ser que sea exclusivo. Exacto, porque esté free agent, porque eso tiene un evento donde todo el mundo es agente libre y tú puedes llegar y contratar el que tú quieras, perfecto. Porque tú no me digas, no sé, esto me recuerda a mí el all in y después del all in surgió lo que hoy en día conocemos como all elite wrestling. Está bien, pero había, pero había un propósito detrás de eso y se notaba a legua. Ya se rumoraba que iban a crear una empresa. Y que ellos simplemente estaban haciendo un evento a ver, para mojar los piecitos, mojar los deditos los pies, a ver si estaba llanito o si se podía tirarse a nadar con los tiburones. Se dieron cuenta que podían intentarlo. Y de ahí para adelante lo hicieron. 
que si no se hubiera hecho ese evento no se creaba la empresa, perfecto, quizás no pero aquí yo no veo ninguna intención de crear empresa ninguna esto va a ser lo mismo todos los años, todos los años te va a tirar un evento donde te va a vender te va a hacer 8 mil, 10 mil, 15 mil pesos 20 mil pesos para el bolsillo y adiós que reparta suerte y el año que viene vuelvo y me lleno el bolsillo otra vez eso es lo que yo veo aquí yo no, no digas eso de Hugo, no digas eso de Hugo que te caen encima no, yo, no, yo no estoy hablando de Hugo, yo estoy hablando del proyecto per se y en cómo se mercadea y se ha mercadeado sus eventos por los últimos años, han sido todos de la misma forma una sola historia y un vente tú vamos a ser chavo that's it, y después de eso cada cual por su lado y vuelvo el año que viene él hace un WrestleMania al año, más nada eso no es una empresa Sí, por eso, pero, pero para que tengan una idea, o sea, hace un evento grande al año y ya. Eso es lo que yo veo. Vamos a ver qué pasa. Estoy correcto. Vamos para el próximo tema. Este está rumorando. Rumorando que Mia G regresa a Dolor Luis. Vimos que el año pasado, el año pasado, esos récords, famosos récords que compraron un montón de talentos uh -huh. y han vuelto a la empresa. Ella, después de este año, empezó en Impact a trabajar, bla, 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 y se le acabó el contrato de Impact. Está aparentemente especulando que va a volver a la empresa. ¿Será esto costo efectivo para Triple H tener la mía allí de vuelta? Espero escucharlo que Ahora, voy a dejar que Willow zumbe adelante porque yo empecé la anterior. Sí, pero tramposo, pero empezaste la anterior porque yo no estaba. Ah, vete, papote, la tanga. Mira, yo te diría que para mí no es una movida. La movida es inteligente de Triple H si la trae, pero todos sabemos a por dónde viene esa movida y es de tener la única el único ancla, la única carnada, la única caña que va a traer el pez grande Keith Lee de vuelta, no hay de otra si ella está ahí puede traer a Keith Lee cuando se le acabe el contrato mientras no se haga esa firma, que no cuente con Keith Lee y todos sabemos que en NXT Keith Lee era uno de los nenes lindos de Triple H y como hemos visto, la mayoría de esos nenes lindos han vuelto a la empresa. La mayoría de los nenes que él entiende, y digo nenes lindos refiriéndome a todos como quiera, porque están las nenas también que están haciendo un trabajo espectacular. El hombre ha traído de vuelta luchadores que el fanático compró desde NXT y que sabe que le van a traer dinero. Y Mia Jim quizás no le traiga la misma cantidad de dinero que le pueden traer los demás, pero yo me atrevería a decir que tiene la misma reputación o el mismo calibre de Hit Row, donde eran luchadores conocidos, pero no eran este boom. ¿Me entiendes? Porque Hit Row sí, la gente le gustaba, pero no era un boom, como decir este, en su amor y Colin Cassidy, este, no era un boom como American Alpha, no era un boom como, como FTR, de Revival, ¿entiendes? Esos boom, pues Hero no lo era, pero sí la gente sabía quiénes eran. Y un regreso como ese podía empezar 
a que la espuma subiera. Y yo creo que si, si sucede el regreso de Mia, de, de Mia Jim, es únicamente para tener en las manos la única pieza que puede traer a Keith Lee de vuelta. Más nada. Es lo único que yo puedo pensar de esa firma en WWE si sucede. Yo la haría siempre y cuando esa sea la meta. Traer a Keith Lee. Hay que ver cuánto tiempo le queda a Keith Lee, aunque está luciendo muy bien donde está. Están dando buen trabajo. Yo pienso que, que creativamente quizás no es lo mejor, pero sí está, sí, está, sí está teniendo exposición. Quizás no es la mejor exposición, pero la tiene. La gente no deja de hablar o no deja de saber quién es, que es el detalle. Cuando tú, cuando tú te vas de WWE o te sacan de WWE y a donde te vas, te tratan mal y tú te escocotas, es bien difícil que vire. Es bien difícil que vire. Y Keith Lee ha sido campeón en pareja, no sé si todavía es campeón en pareja donde está. Pero Estaba haciendo pareja con esta, con Surf Strickland. Con Surf. Ajá. ¿Mm? Por eso, y fue campeón en pareja también. So, lo que te digo, quizás creativamente no ha sido la mejor corrida de Keith Lee, pero sigue estando en televisión. Sigue estando expuesto. La gente lo sigue viendo. Sigue sabiendo quién es y siguen con la esperanza de ver el Keith Lee de antes. El que iba por ahí, limitless, a matar gente, como uno dice. So, Mia Jim, tremenda luchadora. A mí me gusta muchísimo cómo, cómo trabaja. Pero entiendo que, mano, me, me quedo con esa. Entiendo que la única forma de que firme es con el, con el mero hecho de que quiere traer a Keith Lee de vuelta. No, hay, no le veo otra razón para firmarla. Yo, por lo menos, no veo otra razón para firmarla. ¿Tú sabes qué es lo que me gusta últimamente de Willow? Que estoy viendo su evolución y estoy viendo cómo hay destellos de luz en ese cerebro. Mira, yo creo que él lo dijo todo, yo estoy de acuerdo con él. Es la única pieza que tú tienes para traer a Keith Lee otra vez a la empresa. Y acuérdate que lo habíamos comentado aquí y de hecho recuerdo que varias veces hemos hablado de este tema aquí, de los posibles regresos. Uh -huh. y, los que, y los que faltan, porque sabemos, y yo lo dije aquí varias veces, que ese no era el único regreso, que venían varios más. Y los que faltan, los que faltan, porque van a seguir. O sea, yo lo que quiero dejar claro aquí, para que la fanaticada, para que, ¿cómo te lo puedo decir? Para que dejen de estar comiendo pasto en la llanura como las vacas y los toros. Y entiendan de una buena vez y se eduquen. Usted tiene que entender que AEW ahora mismo está respirando porque tiene un respirador artificial. AEW lo que le queda es el roto y la peste, como dicen por ahí. El roto y la peste, es la verdad. Entonces, usted tiene que entender, usted tiene que entender que esa burbuja de que se creó, de que nosotros venimos a traer una alternativa diferente de que venimos a hacer las cosas diferentes. Mire, como dicen en inglés, bullshit. Bullshit. Terminó siendo lo mismo. Mira, yo recuerdo bueno. que Tony Khan, yo recuerdo que Tony Khan dijo una vez que él no iba a despedir a nadie, que él no iba a dejar sin trabajo a nadie, que eso no era es así. Imposible, eso es imposible. Y mira, ya ha votado 60 y los que le faltan. Es que es imposible, Entonces, no puede. O sea, es imposible. Ah, mira, Willow lo dijo todo. Yo creo que Mia Jim, 
como dice muy bien Willow, es tremenda luchadora, es muy buena, pero es como Willow acaba de decir, no es una luchadora estelar. Ella no es de esa categoría. Aunque ella me recuerda mucho, ella me recuerda mucho al caso de Cesaro. Son luchadores excelentes, pero no son WrestleMania's main event. No lo son. Mira. Ellos son luchadores que te pueden dar un buen espectáculo, que los puedes poner a coquetear, a coquetear si son con los altos. Si son bien mercadeados, sí. Si son bien mercadeados, en una buena historia, pueden coquetear más. Mia Jim, es como dice Willow, es el único tique, palanca, carnada, eh, caña, como usted lo quiera llamar, como usted le dé la gana llamarlo, que va a causar que Keith Lee, cuando se le venza su contrato en AEW, decida regresar a donde papá, porque todos terminan mirando donde papá, todos están regresando y los que faltan porque acuérdate, aquí hay un cambio de filosofía, el que está es Triple uh -huh. H de frente Triple H tiene otra mentalidad muy diferente a la que tenía Vince, Vincent Kennedy McMahon Triple H ha crecido talento y ha evolucionado no, todo, y, o sea, y Triple H siempre va a buscar la manera yo no sé si ustedes se han percatado que Triple H siempre busca la manera de que ese talento sea relevante, así sea con la historia más estúpida que tú te puedes imaginar él hace que esa historia sea relevante no sería no. mala idea, me gustaría ver de qué forma sería el regreso de Mia Jim y con qué personaje sería, porque eso es otro, ¿verdad? Otra, otra cuestión aquí habría que ver de qué forma la traen y cómo la traen, ahora mismo como dijo Will ahorita, la división femenina está haciendo un trabajo espectacular y no podemos dañar lo que se está haciendo bien, ¿ves? De, de y, hecho. Y, y ella es un buen complemento, pero hay que ver, como dice Willow, tiene que estar involucrada en una buena historia. Claro. Una, una, una buena, un buen booking, que la lleven poquito a poco, hasta que hagan lo que vayas a hacer con ella. De hecho, de hecho, no me extrañaría para nada que su regreso sea en el mismo NXT es una posibilidad, ahora mismo estamos viendo cómo las fichas se están moviendo hemos en visto NXT luchadores de SmackDown de SmackDown que los mueven en NXT, viceversa los que suben al roster principal los que mueven de Raw NXT o sea, yo pienso que sí, es un asset para la compañía, pero volvemos importante para que usted lo entienda y vuelvo y lo repito a nuestra fanaticada que cogieron los 700 pesos de FEMA, porque yo sé que ya los cogieron y los cogieron no para probablemente gastarlos en, en cerveza, cigarrillos y en no pagarla en Netflix, en pagar Netflix y ver las novelas turcas, porque vale. eso es lo que hacen. Vale. Este, <ríe> usted tiene que entender que ya EIW está pasando mejor vida. El tiro de gracia fue cuando Cody Rhodes decidió dar el salto. Ahí fue que comenzó todo. Cody era el talismán, por decirlo así, de IW. Cuando Cody decide largarse, porque ya estaba cansado de los presentamientos del caripelado Tony Khan, pues dijo, yo me voy, yo estoy cansado de esto porque me están quitando. Yo estoy regresando aquí a lo que yo salí corriendo de WWE, que era que Vincent Kennedy McMahon me restringía, me voy de allá con el pensamiento de que aquí me van a abrir las puertas y me van a dejar hacer prácticamente lo que a mí me da la gana 
y ya Tony Khan empezó con lo mismo. Pues me voy y se fue. Y no va a ser la única. Cesaro, ¿cuánto es contrato de Cesaro? ¿Un año? Se le dio un año nada más lo que le dieron. Ahí el único tonto fue Dean Ambrose, que firmó por cinco. Pero, como dijimos en el podcast sí, anterior no. la semana pasada, cuando venga el reencuentro de The Shield, ojo con eso, porque ese va a ser otro regreso grande. Pero volviendo al tema de Mia Jim, es buen talento, hay que ver de qué forma la empresa lo emplea y de qué forma la trae de vuelta. Yo, yo, yo como creativo, la única forma que le veo positiva a su regreso es ir directamente al Championship Picture en NXT. Directo al campeonato femenino en NXT. Es de la única forma que yo la puedo traer como retadora sorpresa, como lo quieran hacer, pero directito ahí. ¿Por qué? Porque volvemos. Toda la cepa que se ha ido, que fue despedida en ese tiempo con, con McMahon, que está regresando, está regresando todos en historia con un propósito, en un ángulo interesante con un propósito. Y ella es uno de los talentos que nunca tuvo ese break en NXT. So, yo creo que de hecho yo, yo mirando el talento de mujer en NXT, a Mandy Rose ya tampoco le quedan oponentes. No. So, no. La, no le queda nada cuida, ya tampoco. Cuidado. Óyeme, cuidado que mi allí no llegue ahora directo a retar a Mandy Rose en NXT, punto. No sería una, no sería una es, mala idea. Es de la única forma que yo, la puedo, que yo la puedo convencer de que firme conmigo es que esté en el título arrancando. Y es de la única forma que ya teniéndola dentro puedo traerme a Pitley. Es como único yo lo veo viable. Digo, a menos que se divorcien, porque tú sabes que aquí pasa de todo. Sí, no, pero eso está, eso, eso, no, por el momento no se ve nada. Si se divorcia, pues tú te quedas sin la soga y sin la cabra. No, porque volvemos, es un buen talento, es un buen talento que tú no, lo puedes no, no. aprovechar. Tampoco es como que vas a hacer una firma por, por carnada, ¿entiendes? O sea, si va, no es como que. Óyeme, no, para que, pa que la gente que, no, que nos ve entienda a, a la analogía que estoy llegando. Traer a mí a Jim no es una pérdida del todo. No es lo mismo decir, me voy a traer a René Young para traerme a Dean Ambrose. Porque René Young lo único que sabe hacer es comentar, ni comentarista se ve. Lo que hace es entrevista y, y buena host. Manda. So, Pero si para que tú veas hasta qué punto la renovación de contrato de Dean Ambrose por cinco años, mira lo profundo de esa negociación que no les quedó de otra que firmar a la mujer. Eso es para que tú veas lo profundo que tiene que haber sido esa negociación. Por eso, sí, porque papi, son, son dos sueldos a la vez para la casa, tienen que ser inteligentes. Uh -huh. so, so uh -huh. Yo, mi allí no es una mala, no es una mala entrada. Si yo haría ese negocio con ella, yo siendo Triple H, ese es mi negocio. Firma conmigo, ¿cuánto? cuánto y tú sabes que esto es Inside Scoop, ¿cuántos años le quedan aquí Chile allá? Y ella le va a decir, ah, le quedan dos, le quedan tres, ah, pues perfecto, te voy a firmar por cinco. Y va directo al, al campeonato NXT. Los va a coger. Y jugoso. Los va a coger. Porque cuando se acabe allá, son dos años o tres años que tengo para crearle la historia perfecta, subirle al main roster y traerle a Keith Lee, hacerle el salve en cualquier momento con cualquier facción que le esté cocoteando. Así de simple. Yo lo haría de esa forma. Mafia, ¿qué tú crees? José, se escucha bien, de verdad. Y también, hablo como la voz del 
negocio es negocio. Pero la gente le ofrece, oh, chavo, uh -huh. una buena exposición, ella va a decir que sí. Cuando, como dijo Willow anteriormente, ellos están desde la RTPH en NXT. Entonces, como dice, los memes y las memes de RTPH, que RTPH los cogió, los cogió, plateando, los puso a caminar, y ahora están uh -huh. corriendo. Es decirlo así, porque ellos empezaron independientes. Pero cuando todo el sueño de todo luchador, en Estados Unidos llega a Dolor Luis. Es como en Puerto Rico. Claro, es la meta de todo el mundo. Quiere llegar a Dolor Luis. Aunque esté como esto ahora mismo, todo luchador te llega a, a, a Dolor Luis. Oye, eso es el circo grande, es la, es la grande ah. liga. Ya, eso es mayormente lo que están sí, haciendo. Mi pensar, ellos deben tratar, que sí, para encaminar y arreglar las carreras. Porque realmente, Kirli, en los como estaba bien, fue desperdiciado. Tremendo talento. Fue bien desperdiciado. ¿Te acuerdas de que en, esa, en ese tiempo tampoco McMahon estaba muy contento con los gorditos? El único gordito que le permitía hacer lo que hacía era Kevin Owens y Abraham Wyatt, y Abraham Wyatt mismo que lo votó como quiera. So, lo votó. No era el tipo de luchador que a Vince McMahon le gustaba promocionar o promover. Correcto. Samoa Joe también lo votó. Samoa Joe, oye, me volvemos. Y no te extrañe que ya mismo también aproveche y... Es el mismo suerte y vamos para allá de nuevo. Porque, oye, son billetes tras billetes, es otra cosa. Podrán decir que Tony Khan tiene billetes de verdad. No me mencioné. No mencionemos el nombre de ese caripelado, ese tipo no, no vale la pena sí. ni hablar de él. Eso es un imperio, eso es un imperio. Si ahora está volviendo esos fanáticos que estaban molestos, que no gustaba el producto de Luis, están volviendo a ver lo que ¿Cuánto dinero, ¿Cuánto dinero se está ahorrando WWE ahora mismo quitando NXT UK? Uh, un montón. No sé, papi, vamos a poner lo, lo inteligente que... Si mi man hubiera pensado en la idea de salir de NXT UK y consolidar a todo el mundo acá, porque ya los talentos que estaban teniendo en ambas empresas eran solamente los de los títulos, los demás no se veían mucho, no se hablaba mucho de ellos, tenías que consolidar obligatoriamente para que fuera competitivo en su totalidad. Si mi man hubiera pensado en eso, lo que le sobraba se le echaba al bolsillo. No pensaba en reinvertir, no, no pensaba en más nada de eso. Claro, aquí tenemos un cerebro que, como él lo dijo cuando empezó, yo no sé la técnica del suegro, yo voy a usar mi técnica. Y hasta ahora le ha funcionado la técnica. Vamos a ver si sigue funcionando como está. Vamos a ver. Todo el mundo es para allá un regreso, un, un evento, código raro, como pasó con Pelvaya. Este, cosas raras, realmente. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Está, la cosa está poquito respetando ese nuevo Luis con estos talentos que están regresando y esta historia que uh -huh. están pasando hay que ver que si siguen con ese mismo equipo durante estos meses para hablar de nuevo Luis vamos a hablar de lo que todavía sigue siendo noticia que es lo que es la llegada de Bray Wyatt pero <risa> nadie se ha preguntado quién será el primer oponente uh. de Bray Wyatt Va. Mente, te toca. ¿Quién será? ¿Quién será? Mira, Coño, me, me, me tiraste ahí a Mondongo, ¿viste? No, no, va, pero tengo que hacer porque me tenía apretado. 
Estamos apretados, estamos apretados. Mira, tú sabes qué es lo que pasa. En estos momentos, en estos momentos, si nosotros fuéramos a dejarnos, vamos a, a, a dejarnos llevar por los acontecimientos y de la forma en que lo trajeron de vuelta. El conejo blanco, los teasers, eh, los videitos, las intervenciones. Finalmente presentan una posible facción con las seis personalidades de Bray Wyatt, porque si tú te fijas, Wyatt Six representa los seis personajes que ha tenido Bray Wyatt desde los comienzos de su carrera. Esa es la realidad, desde los comienzos. Cuando era este, al principio el puerquito era cuando era Husky, Husky Harris era. Husky Harris. Husky Harris. Ahí evoluciona al devorador del mundo. Correcto. Correcto. Y cuando tú miras, esas han sido las seis transiciones de Bray Wyatt. Los seis cambios. Uh -huh. Habría que ver de qué forma ya WWE nos dio a entender que regresa el devorador de mundo. El de sí, la, la lamparita, la el de la lamparita, uh -huh. el que sopla, el que le ponen los efectos a la música tipo este, tú sabes, bien película de terror. Exactamente. Mira, en estos momentos en el roster principal, cuando tú ves lo que tiene Raw y lo que presenta SmackDown, que esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Yo entiendo que Bray Wyatt va a terminar en Raw, pienso yo. Porque ustedes saben que SmackDown tiene nombre y apellido y es la basura Roma Reigns. Pero, dicho eso, Raw, en estos momentos Raw, USA Network, acuérdese, para que usted entienda esto, pastizalero, y, y entienda esto, Raw es la marca que USA Network compró, o sea, alquiló, por ponerlo así. Y SmackDown está ahora mismo en un contrato con Fox, Fox Sports. Cada cadena televisiva está pidiendo exclusividad de sus luchadores, porque ya lo están pidiendo. De hecho, ya no quieren a Roman Reigns a la basura, no lo quieren en los dos programas. Ya Fox gritó y dijo, no, yo quiero a Roman solo, para mí. Y obviamente ustedes saben que estos son contratos de billones de dólares que la empresa no se puede dar el lujo de perder ni de quemarse. Jamás en la vida. ¿Qué pasa? Si fuera en Raw, ¿quién sería el oponente? Porque ¿qué tenemos en Raw? Vamos a empezar por los top babyface. Bobby Lashley, Drew McIntyre. Bueno, Drew está en SmackDown. Bobby Lashley, AJ Styles, ¿Qué más tengo? Seth Rollins. Baby face. Seth Rollins, pero Babyface. Porque Bobby Seth Rollins ahora mismo viene siendo rudo. Bobby y yo no pienso bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y ese es mi pensar, que Bray Wyatt va a regresar como Babyface, jamás en la vida. O sea, ese personaje no, no es Babyface. Ese personaje viene Cuco, Undertaker, este, sustituto del, del Undertaker, vengo a comerme el, el, los nenes crudos. Este, eh, acuérdate que no, Luis, vemos si sí, lo que a la gente le gusta, pero nunca vemos a no, nunca que... están definidos. Nunca, nunca está definido, Rudo. Eso no, ¿Tú sabes eso no qué? 
yo pienso más que un rival para Bray Wyatt, ellos van a darle importancia a la facción. Yo creo que ellos se van a concentrar en, en levantar más el grupo que la misma imagen de Bray Wyatt, porque ellos ya saben que Bray Wyatt está acá arriba. O sea, Bray Wyatt no hay que empujarlo más de lo que ya está. Ahora, el grupo, la facción, esos muchachitos sí necesitan un empujón, porque estamos hablando de que vas a traer a Bo Dallas, que ustedes saben que lo último que hizo en WWE fue llover como un loco porque lo tenían de llover, es la realidad vas a traer nuevamente a Eric Rowan que se va para las independientes se va para AEW y hace ridículo allí porque lo que estaba haciendo era el ridículo y te vas a traer a dos completos extraños que son de Rigo Foner que son Dodge y el otro que hace pareja con él son dos completos extraños para la fanaticada de WWE. Acuérdense bien, mi gente, para que usted entienda esto, pastizalero, edúquese. La fanaticada de WWE no es fanaticada tradicional de lucha libre. Es un sector que solamente consume WWE. Estos tipos que vienen de Ring of Honor, muy probablemente ese fanático de WWE no lo conozca. Y obviamente ya tú sabes que viene Liz Morgan porque hay unos planes con Leaf. Estamos claros, ya lo demostró, perdió la correa, perdió con Ronda, se acabó la historia, ahora vamos a hacer algo con, contigo, dentro del grupo. Yo pienso que más una, un feudo de Bray Wyatt va a ser un feudo del grupo. El grupo es el que necesita el empujón, no tanto Bray Wyatt, es más el grupo. Ese es mi pensar. Si yo fuera a escoger un oponente para Bray Wyatt, yo tendría dos opciones poniéndolo como el devorador de mundo, me gustaría un enfrentamiento con Seth Freaky Rollins, que para mí sería lo, lo bestial, lo brutal, ¿sabes? porque estamos hablando de un loco que tiene tres personalidades ahora, porque está más bipolar que la palabra, contra un tipo que se devora el mundo, que vive en una cabaña oscura y, y tipo Jason el Terrible, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Sería tremendo, tremenda feudo. Y otro que me gustaría pero todavía yo pienso que no va a ser el momento Dexter Loomis. Me encantaría ver de qué forma tú coges a Dexter Loomis, que es un loco, y lo metes a la cabaña de Bray Wyatt. ¿Te acuerdas cuando el feudo con Randy Orton? Que Randy Orton se le metió a la cabaña, se la quemó, hicieron un bochinche que quedó brutal, porque la verdad fue que quedó brutal. ¿Tú te imaginas Dexter Loomis? Y que finalmente el feudo termine con que Desterlumi se una a la facción porque no puede con el tipo. Eso serían mis ideas. Obviamente, hay los top babyface, ¿quiénes son? Bobby Lashley, tienes a Yestal, que ahora es este babyface. Tienes a Demis hasta cierto punto ahora como un babyface, porque Desterlumi viene siendo el que lo está, el, el que le hace la vida imposible. So viene siendo el loco, es el rudo o sea para mí depende de dos cosas para cerrar, en qué marca va a estar y si le van a dar el push a él o van a tomar en consideración al grupo completo, eso es lo que yo entiendo mi opinión muy personal, como fanático me encantaría verlo con Dexter Loomis o con Seth y Rollins Ahora te paso la, la papa caliente a ti, papá, para que veas que es Ahí está, mafia, se la dieron. 
Mira. Tiene para adelante también. Yo, sí, porque tú vas a darle tu tacho. Tú vas a pasar ahí, muchacho, que ya mismo lo viste escribe. Mira. Yo espero. <ríe> para, para gente es bien difícil, porque ahora mismo empezar y empezar a jugar para tuyo, pero ser favorito a Roma Rey. Porque si vemos cómo. Vamos a aclarar, espérate, chico, a mí no me gusta interrumpirte, pero no me menciones el nombre de ese tipo. O sea, tú me hablas a mí de, de Roman Reigns y a mí ahora mismo me están dando retortijones y voy a tener que abandonar el podcast, ir para el baño, porque en verdad que yo escucho ese nombre y me da cosas. Por mi madre que voy a hablar con, con el jefe de todo esto, con Luis, voy a decir, necesito un botón para cuando hablen de Roman Reigns ponerle mute a, a la mente para que, no, para que hable solo ahí nadie lo escuche. Claro. Lo mío es personal con sí, ese sí, tipo, lo mío sí, es sí, personal, sí. pero dale, sigue, que no te quiero sí, interrumpir. Si vemos, sí, sí, vemos, la última vez que vimos en una lucha titular a Leguaya, perdón, para decir el nombre y este sin favores, por el susodicho, Tribal Chief, el jefe tribal, pero de Table. Correcto, lo, lo vimos ahí, después, eh, después que se coronó, está a 30 noches, por eso 30 noches, porque llevamos ya dos años con él. La hija de ocho que se coloca tan bueno. Este, para mí sería una buena movida esa. Bueno, ellos tienen otros planes y quieren meter a la rock igual, ¿vale? ¿no? La otra movida estoy con la mente, con Terroli. Es una tan buena movida. Para hacer un buen pobre. O, o meterle. ¿Qué pasó? ¿Le pusieron mute a la mente? No sé, yo creo que él se puso mute solo, no sé. No creo que se puso mute solo. No sí. quiere. Sí, eso, eso está en mute. Y la, la otra sería. La otra sería. A ver, aquí está el mute. La, la otra sería. Este, Dame un brequecito que estoy aquí bregando algo, por eso lo tengo en mute. Ah, por Roman Reigns, Roman Reigns. No, no, es que a mí nadie en esta casa me puede pelear por Roman Reigns. Vamos a empezar por ahí. Eso es lo primero. Y segundo, que es que vengo ahora que voy a resolver algo. Espérate. Y la otra la otra sería un buen solo con Colibow. Ahora mismo sería un buen solo. Colibow se Pero yo empezaría con el feudo ese, si va a estar montada, montada en, el, en la facción, yo empezó con montada tocando de la fibra, porque realmente quién fue, para mí creo que montada fue el primer campeón de NXT. Eh, no, eh, el primer, para mí el primer campeón de NXT fue Seth Rollins. Y después fue... Y no, de, después de ser, no, eh, para mí fue Seth Rollins. Chequeate, pero creo que fue ese Rollins y antes de Bow Dallas creo que fue Biggie también. Después de Bow Dallas fue eh, la catapulta, aunque tú no lo creas, Bow Dallas fue la catapulta o el personaje que hizo que la gente se enfocara más en NXT y, y quisiera ver NXT, porque después de Bow Dallas es que, viene, es que vienen los campeonatos de Finn Balor, de... O sea, cuando empezaron a, a traer los nombres Nakamura, o sea, el, después de él es que empieza ese. Pero verifícate, para mí fue Seth Rollins el primer campeón de NXT. Estoy verificando, estamos, estamos en vivo. Esto es, hay que hablar con. Pero, pero hablamos con datos, hablamos con datos. No, no me puede disparatear aquí. Pero, 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 p
Ah, ya vamos con los datos y lo buscamos. Para mí fue Seth Rollins el primero. El primer campeón fue Seth Rollins, después fue Big e. ¿Viste? No estoy tan mal. Después, después fue Boutala. Claro. Ok. Sí. Ahí usa, para ese tiempo, el que no sepa, que estaba encargado de NXT, era TDH. Exactamente. Era, eh, NXT era su, su proyecto, su bebé. Era como que eh, una proyección de lo que él quería hacer cuando fuera el jefe en WWE. Él estaba coqueteando con eso. Estaba, pues tenía una mente, por qué decirlo, una mente, eh, pues, ¿cómo es una mente, una mente en la lucha libre. Sí, no, no, Nacho, demasiado. Yo ahí tocaría esa fibra con Cody Rhodes. Yo sé que va a ser un buen, una buena historia. Para eso está en Dolor Luis y Nacho, lo que te hacer con él. Yo difiero un poco con esto de, esto de, del personaje. Porque este personaje se ve como un poco más moderno, no como uh -huh. el que tenía en el pasado. Tú ves el la luciérnaga, lo que es como futurístico. Sí, el, el dibujito es bastante actualizado. Es bastante, es correcto, no es como el que tenía antes. Y me puse uh -huh. a pensar lo que dijiste en el podcast pasado. Ese personaje parece que, como lo vi es PG. Cuando era PG, cuando fue malo de el personaje anterior que estuvo, este día hay un demonio por dentro, que era el que sí. Ahora, un poco más de libertad de decir las cosas, más a olvidar. Y eso me puso a pensar, me puso a pensar, fue lógica, la verdad. Pero para mí, esos tres que mencioné, creo que son el... el Estoy de acuerdo, sí. Escuché los lo, lo que mencionaste y sí. Estoy de acuerdo, claro. pero volvemos. Me preocupa en qué marca lo van a traer. Hay que pero ver qué marca lo va a reclamar, porque volvemos. Actualmente, actualmente él está en SmackDown. Él se presentó el bien en SmackDown y actualmente está en SmackDown. Pero es que ahí es donde está el problema, porque entonces Fox Sports va a decir, no, yo quiero abrir Guaya. Pero allá va a venir USB y decir, no, papá, yo quiero abrir Guaya, porque él se fue, él estaba la gente libre. Tráemelo para acá. Mira, ¿entiendes? Me toca los gerenciales. Vamos a ver. <ríe> yo, yo entiendo el punto de vista. Estoy, estoy de acuerdo con que pueden ser luchadores. Dexter Loomis me parece una, una buena idea. Eh, yo también creo que una, eh, Baudalas sería una buena idea. Lo único que lo de Baudalas eh, pareciera más un remake de Jay Uso con Roman Reigns. Eso es algo que es bien difícil que suceda en WWE. Ahora, Correcto. Ahora, lo que sí yo, yo ¿verdad? creo y lo que yo haría, yo sí empezaría a que primero que Bray Wyatt no va a tener una lucha en los próximos dos meses. No, eso no hay más, ahora ya está más. Yo, yo te diría que hasta el año que viene. Hasta más. Eh, él no va a tener una lucha por buen tiempo y van a empezar a mover sus personajes, sus personalidades y los personajes que tienen los tienen que mover porque es la única forma que tú vas a poner ese grupo a correr. Ahora, eh, yo como primer oponente, 
yo lo único que veo como primer oponente, hablando de facciones a la misma vez, yo lo único que le veo como primer oponente es al Demon Finn Balor contra el personaje de Fiend de Bray Wyatt. Ese, y te voy a explicar por qué. Acuérdate o que sea que tú, tú estarías dispuesto a matar la historia que tienen ahora de Judgment Day con es que el no, club. No, 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 a eso voy. No, no, pues acuérdate que no estamos hablando de ahora. Vamos a, vamos, a, vamos a decir que primero tienes que traer seis personas. Tienes que traer seis personajes a la luz. Uno a uno. Y no van a pasar semanal. Eso va a pasar quizás uno cada dos semanas o tres. So, es bien difícil que en el tiempo que por fin le toque o se encuentre Judgment Day contra Wyatt Six, que ya la historia de The Club se haya acabado. Incluso, me atrevería a decirte, Judgment Day son tres, más Rhea Replay. Y The Club son tres. Me atrevería a decir que WWE es capaz o de desintegrar a Judgment Day, que está teniendo algo muy bueno, y unir, y unir a Valor en el, en, el, en el OC Club con AJ Styles y Gallows y demás, o uh -huh. olvidarse del club y unirlos a los tres con Judgment Day. Y tendrías a seis tipos y una muchacha. Eso es bien difícil que suceda. So, yo sé que esa historia una vez acabe, el OC Club va a tener otra cosa que hacer y los van a mover. Pero para mí, el primer oponente debería ser el Demon Finn Balor contra The Finn Bray Wyatt. Porque es una historia que está empate. Donde Finn Balor ganó la primera y como el Demon contra Bray Wyatt y Bray Wyatt ganó la segunda contra Finn Balor como The Fiend. So, nunca tuvimos esa lucha de The Fiend contra el Demon. Eso nunca se dio. Se dio el Demon Balor, que fue quien le ganó a Bray Wyatt. Y después tuvimos a The Fiend, que fue quien le ganó al Príncipe Finn Balor, no al Demon. Pero la lucha entre el Demon y el Finn nunca se dio. Y yo me atrevería a empezar a mover los personajes, pero que su primer oponente o su historia vaya cayendo a Judgment Day. Yo haría esa lucha como la primera. Aunque estoy de acuerdo que las ideas que ustedes tienen no están malas. Volvemos. Dexter Loomis me parece muy buena idea, pero igual Dexter Loomis es un personaje que también podría ser parte de Wild Six, que para mí sigue siéndolo. Eh, mucha gente habla de Dodge, yeah. eh, el otro se me olvidó el nombre. Uh -huh. Pero para mí claro. Dexter Loomis es uno de los personajes de Wild Six. Y dato curioso, dato curioso. Las luchas que acabas de mencionar de Stone Finn Balor y de Bray Wyatt son Simon Balor. Ahora me ensomes. Una fue ensomes también de 2017 y otra ensomes también de 2019. Te estoy diciendo, papá. Yo no, yo no. Eh, ya que no le queda pelo casi, pero, pero piensa, ¿entiendes? <risa> este, eso es lo que yo. Mira, eso no puede hacer que sea ensomes, ¿no? Es la, es, la movida, es la movida que yo veo como más inteligente en cuanto a dinero se refiere, porque tú tienes un tipo que cobraba mucho dinero, como Bray Wyatt, que volvió quizás con un contrato menos jugoso que el, que el anterior con el que se fue, 
pero de seguro tiene mucho más dinero en lo que a mercancía se refiere. Porque el contrato anterior era jugoso, pero la mercancía era casi toda de WWE y ahí era donde empezaron los problemas entre ellos. So, yo entiendo que, que en una buena negociación un tipo como Triple H pudo haberle negociado a él y decirle, mira, tu contrato va a ser de un poquito menos, pero de mercancía en total vas a cobrar un poco más. Pero obviamente en los números, en el negocio, en los impuestos, lo que es mercancía a WWE no le afecta tanto a que si es un contrato directo en pagarte. Si yo tengo que pagarte a ti 5 millones, por darte un ejemplo, un número, si yo te tengo que pagar 5 millones a ti, mis impuestos están en las nubes. Ahora, si yo te tengo 5 millones, mis impuestos están en las nubes, pero lo que se venda de mercancía de tu personaje, a ti solamente te un 10%, a lo mejor llegas a cuánto, 6 millones al año. Uh -huh. Es bueno. Ahora, pero si yo te puedo pagar a ti 3 millones, ya me ahorré 2, y te doy una gran parte de la mercancía que no me afecta tanto en mis impuestos como un contrato directo, y ese en mercancía sobrepasa los 6 millones, a ti te va a encantar. A mí me conviene porque mis impuestos van a ser mucho más bajos y a ti te conviene porque vas a hacer más de los 6 millones que te estabas haciendo antes. Esa es la negociación que yo creo que se hizo y que es que la más correcta para poderlo traer de vuelta porque su contrato era jugoso. O sea, no estoy diciendo que esos son los números exactos que conste. Yo no estoy... O sea, el Triple H me escribe, pero yo no estoy ahí. Yo no sé todos los números, ¿entiendes? Antes, antes Jesus tenía contacto con, con el tío McMahon, Triple H me escribe a mí, ¿entiendes lo que quiere decir? Eh, pero los números exactos no los tenemos, no, no, podemos, no podemos ser tampoco irresponsables en dar unos números que no son reales, pero yo sí puedo ser especulativo y dar un ejemplo de los números cómo se podrían ver en general. A lo mejor no son 5 millones, a lo mejor son 2, a lo mejor son 3, a lo mejor 1, no importa, pero la matemática no falla y cuando, cuando a ti... En cuanto a dinero se refiere, que es lo que tú quieres hacer, además de fanáticos, la mercancía que más se vendía estaba entre Roman Reigns y Bray Wyatt. Entonces, cuando tú pierdes un tipo que vende tanto y lo logras recuperar de la única forma que tú lo recuperas, es que su mercancía le deje más dinero a él para que tú lo puedas traer y no hayan problemas. Ustedes, una pregunta, ¿ustedes comprarían una camisa de Roman Reigns? De verdad, honestamente, ¿comprarían una camisa de Roman hay gente que las compra. Vengo ahora, que te voy a enseñar algo. Vengo ahora. Chico, pero es que eso es botar dinero, pero, brother. ¿Sabes lo que pasa? No la compraría por Roman Reigns. Es que el diseñito está bonito. El diseñito a mí me gusta. Yo no, 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 Mira, yo, yo no compraría la que, la que parece Spider-Man. Obviamente, eso yo no lo compraría, ¿entiendes? Eso yo no lo haría. Pero te voy a enseñar algo que te va a gustar. Mente, espérate. Mira. ahora. algo. Vérate, que este tipo va a salir ahora con una camisa, vérate. Ahora sale con una como... Te quieto, ¿no? <ríe> Yo no pago. Y es más, yo no pagaría una taquilla por ver a Roma Rey. Tienes que escúchate, escúchate que después, que después quiero traer algo al juego y no, y no lo he hablado con nadie. Se me ocurrió en estos días. Después Jisoo quizás me mata, pero voy a ver si después tengo un programita para que él para los fanáticos, ¿verdad?, de la lucha libre y que también son fanáticos coleccionistas. Y quiero traer el, el concepto de vuelta de, de las tarjetas de colección, pero mira qué belleza, mira esto. Mira esto, papi. ¿Tú, me, tú sabes lo que te estoy diciendo? ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿Y cuánto vale eso? ¿Cinco pesos? 
No, esto no, esto no, vale, esto no vale nada ahora mismo. Ahora mismo, eso es cuando... Eso no vale nada ahora mismo, pero tú sabes que... Esa que yo tengo no vale nada. Si valiera algo, ni estuviera aquí. No sabemos. No sabemos. No, no, no. no. Esa no vale nada, pero... pero, pero... Pronto valdrá algo. Volviendo al tema, yo, yo me atrevería a decir que Judgment Day sería lo ideal para Bray bueno, Wyatt bueno. y para ambas facciones. Para mí sería lo mejor. Tenemos noticias, así que yo espero que la gente nos haya ido y, y estén ahí bueno, pendientes. Tenemos, tenemos aquí, tenemos esta, el tema libre de hoy, pero en este tema libre tengo a un invitado que viene Uy, invasión. Es invasión, porque como nosotros, la mente y yo lo votamos, lo votamos. Sí, lo votaron y, y entonces yo que estaba de interino a veces, ahora me, a, llevarte, ahora te a reemplazarlo. Claro, okay, okay. Vamos aquí a, tener, a subir aquí al hombre que está dando de qué hablar con las entrevistas. La vista de Superdador este fin de este semana, entrevista a la morena. Es Jisu, Jisu, que es la que hay. El Big Boss. Todo bien, mi gente. Todo bien, Está gozando porque, porque está en un solo programa ahora. Ahora está entrevistando a los jueves. Y. Estás inquieto, déjalo hablar, no empiece. Déjalo hablar. No, déjalo que siga hablando. Él le gusta, él le gusta, él le gusta cuando uno lo va a dar ahí se emociona. Ah, eso, eso. No, no, no. Me voy a poner mute, me voy a poner mute. Y su. No, te estoy aquí, estamos reformateándonos, por decirlo así, con la ayuda de mucha gente, gracias a Dios. Llevas tu proyecto, que tú fuiste el que fundaste esta página, la mente, me acuerdo cuando vivía yo en los muebles. Está por ahí todavía en casa y hizo, que va a ser un museo de Global Racing Podcast, dice él, con el primer mueble que usaron. <risa> Pero <risa> nada. <risa> Hoy te toca dar. Te toca a ti dar estas noticias que eh, es que dar para que el fanático se ponga contento de la semana que viene. Realmente un programa especial de la semana que viene. El otro, pues tú vas a decir la fecha. Un maravilloso. Bueno, buenas noches, mi gente. Espero que estén bien. Como siempre digo, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Mira, vamos, vamos a empezar primero con el programa, por decirlo así, de ustedes tres. Sí, ustedes me votaron del programa, pues mira, pues se quedaron ustedes tres. Y sí, hubo que darte de yo, brother, porque es que, no sé, este, <risa> hacía falta más luz, más luz aquí. Ay, y por eso pues usted se mueve y deja que el hombre que ilumina las mentes perdidas ocupe sí, su lugar ¿me entiendes? claro por eso, por eso fue que por eso fue que llegué yo porque todos tipos no 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 no, no mira yo te voy a decir una cosa yo estoy orgulloso de los deste de los destellos de inteligencia que estoy viendo en Willow de verdad que sí me sorprende okay. empezando la semana que viene Rápido, tan pronto la semana que viene en adelante. Ustedes tres. Tira la mafia para que la gente vea. El programa se va a llamar 
podcast de tres. Por ende, Callejero Mafia, El Huilo y la mente privilegiada haciendo lo que saben hacer. Haciendo lo que saben hacer. Eso es analizar al estilo único de Club Wrestling Podcast los temas que entendemos que son los temas que sacan candela durante una semana. Muchachos, yo le doy las gracias porque ustedes saben mis compromisos, yo no puedo estar, pero confíen ustedes al 100%. Ustedes que si no confiara en ustedes, ustedes no estuvieran aquí. Y tengo que darle las gracias a la mente privilegiada que desde el primer día que, que mucho hemos reído y que mucho hemos peleado, pero desde el primer día el hombre siempre ha estado aquí. Ahora mismo tiene hasta su propia sección, tiene hasta su propia página que poco a poco este proyecto ya tiene frutos. Obviamente hablé con Mafia desde el primer día, lo que pasa es que Mafia me dijo, mira Jesús, estoy ocupadito, esto, lo otro, está bien, no me importa cuando te desocupes, hay un espacio para ti en Global Wrestling Podcast. Bueno, bueno, siempre ha dicho, yo soy el invitado cuando hagan pay-per-views o soy el pinch hitter. Pero, pero, empezando... El contrato Al... fue jugoso. Tenía que aprovechar. Pero. <risa> El contrato fue jugoso. Sí, sí. Hubiera un par de ceritos ahí, pero. Hablo, lo que no había, lo que, sí, hay, hay par de ceros. Lo que no habían era el número antes de los ceros. <risa> había un par de ceros. Ah, pero los ceros eran a la izquierda o a la derecha. ¿Dónde eran? Después, no, escúchate esto. Era, era, el primer número en la izquierda era un cero. El primero en la izquierda. Los del medio eran ceros y el último era un cero también. Que habían bastantes ceros. Jugoso, jugoso. Hey. Ay, Dios santo. Vamos a Este lo voy a decir en inglés. Yes, because starting on Tuesday, November the 1st, the one with the hat, with the That's Colorado me. Rockies hat. That's me. Willow and myself. We're going to finally do what the fans are asking us for, a podcast in English. We're going to do it starting on Tuesday, November the 1st. We're going to have the Global Wrestling Podcast Talk Show. We're going to do... If you like the Spanish version of the program, I can't wait for the fans to see the English version of Global Wrestling Podcast Talk Show. I guarantee you guys, it's going to be even better. Bueno, mi gente, acabo de decir que Mira, ya empezando... Mira, ajá, mira que te interrumpa, brother. De verdad que los anuncios están brutales, pero trata de traducir, porque tú sabes que, pues que la fanaticada... 
Lo voy a traducir. Tú sabes que la masa encefálica es limitada, brother. Déjalo que Empezando el martes primero de noviembre. Lo que la gente ha estado pidiendo. Un programa en inglés. Pues el hombre que está a mi derecha con la gorra de los Colorado Rockies. Willow. Y este servidor. Vamos a traer el Global Wrestling Podcast Talk Show. Empezando el martes primero de noviembre. Así que todos los martes. Van a ver al Global Wrestling Podcast versión inglés los lunes voy a tener estos tres locos haciendo lo que les gusta y los jueves estaré yo haciendo la entrevista pero también está la mafia haciéndolo de él y tendremos con el estilo único a la mente privilegiada haciendo sus análisis porque el hombre, el hombre que nos enseña a todos. Sí me gusta. Así que. Hablo. El instituto. Mi gente, mi gente ustedes lo pidieron en inglés. Que ahí lo tienen. En inglés. En inglés. Do you ask for an English version of GP, GWP? Pues well, now you're going to have it. Hey. Nice. Este era todo lo que yo tenía que decir. Se supone que yo no esté en el programa hoy. Así que, Sayo, no, 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 no te vayas, no vaya. antes que te vayas, espérate, antes que te vayas, antes que te vayas. Quiero, quiero, en vivo, en vivo, antes que, que pase un revolú aquí. Mira, eh, yo, yo sé que, yo sé, yo sé que estoy de intruso, como siempre, de, la, de último, pero eh, quiero anunciar que pronto, no sabemos todavía con exactitud cuándo, porque es un programa que hay que trabajar poco a poco, que lo hablaré con los productores de, del podcast, pero ya le había tirado un like al, a, a la mente que está molesto con Roman Reigns como todos los días, y quiero, 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 traer una, una, quiero traer una perspectiva diferente también a la gente que, que, le gusta, que es fanático hardcore de lucha libre y que es que es coleccionista, quiero traer el Collector's Turnbuckle, que vendría siendo un programa sencillito de 20 a 25 minutos donde yo pueda hablarle a la gente y enseñarle piezas de colección que la gente puede adquirir, dónde las pueden buscar, en cuánto se están vendiendo, tarjetas eh, como las que Roma Reign, diferentes cositas de colección que la gente le puede gustar, luchadores de aquí de, de Puerto Rico, luchadores de Estados Unidos, de donde, de donde sea, todo lo que sea coleccionable de lucha libre, Vamos a tratar de, ¿verdad? Quiero tratar de, de exponerlo y que, y que también tengamos ese, ese espacio para esa gente que es coleccionista y que, y que todos los fanáticos puedan encontrar de todo dentro de lo que es Global Wrestling Podcast. So, sería muy buena idea. Y adicional a eso, eh, quiero mencionarles también que yo sé que allí se el video, pero no importa, está ahí. Y antes que se fuera, dentro de, la, de los artes que vieron hoy, de, de podcast de tres y, y el que vieron de Global Wrestling Podcast Talk, Talk Show, en la parte de abajo a mano derecha van a ver lo que es un QR code el ese, código QR, correcto el código QR, usted lo va a escanear y ese código QR lo va a llevar a la página web de Global Wrestling Podcast donde va a encontrar 
mucho, muchas de las cosas que, está, que van a estar pasando, además de todas las redes sociales que tenemos, van a encontrar el link de YouTube, de Twitter, de Twitch y el de Facebook. Van a estar todos ahí, son tu escanea y vas a poder tener acceso a todas las páginas a través del, de esa página. Incluso todavía la tienda no está habilitada, pero van a poder entrar, tener acceso a ver las camisas y los juris que se están vendiendo de Global Wrestling Podcast, los van a poder ver ahí. Eh, el que nice. quiera los puede adquirir a través de, de la página de Facebook de Global Wrestling Podcast por el momento en lo que habilitamos lo que viene siendo la tienda y que puedan ordenar y pagar por ahí mismo. Eh, y obviamente eh, es algo que, que nos ayuda a crecer a todos, así que dentro de los flyers van a ver el código QR, usted lo escanea y va a tener acceso a ambos flyers, los va a ver ahí en la página, va a tener acceso a los links de las diferentes plataformas donde estamos haciendo los, los podcasts y donde tenemos toda la información y también van a poder entrar a lo que es la tienda, el Global Wrestling Podcast uh, Shop está ahí mismo, usted va a ir al menú, le da la sección de Shop, de tienda, lo ahí mismo va, va a ver, va a ver lo que se está vendiendo, vamos a tratar de, ¿verdad?, en, en colaboración con todos los demás, tratar de ir, ¿verdad?, poniendo unos mercancías, incluso cuando, yo sé que, que estoy hablando un poquito de más, pero cuando empiece lo que es el Collector's Turnbuckle, vamos a tener también ahí varios eh, artículos de colección que la gente pueda adquirir a través de nosotros también, si desean, así que yo entiendo que es algo que, que en el futuro va a ir bien y hay que seguir creciendo. Yo, verdad, agradezco muchísimo a, a Jisu, más obviamente por la oportunidad de estar aquí, de ayudarlos, de trabajar con ustedes y obviamente poniendo mi granito de arena para que podamos entre todos, verdad, seguir creciendo. So, de mi parte, pronto tendremos el Collector Stenboco y pronto ya vamos a tener la tienda habilitada, pero todo el Durísimo. que quiera va a entrar ahí, eh, ya pronto tendremos también el nombre oficial del website que por el momento no tenemos, ¿verdad? El domain se está trabajando y hasta que eso no se, se haga y podamos tener el domain que queremos y que sea lo correcto y se hagan las cosas como se suponen, pues por el momento usted escanea el código QR y va a entrar directito a lo que es el website de Global Wrestling Podcast y va a poder encontrar ahí la mercancía, por lo menos para verla. Como les dije, todavía no está habilitada la tienda, pero la pueden ver y escribir directamente al Messenger de Global Wrestling Podcast. Puede... Eh, Mafia, ¿cuál es la, la tienda eh, que las tiene? L, L, ¿Cómo es que se L, llama? LRHD Design. Ok. Sobre todas las personas, saben que ahí también me va a poner tener acceso. Eh, yo voy a estar trabajando, ¿verdad? A ver si podemos habilitar la tienda lo antes posible, pero ya, como les dije, pueden tener acceso, pueden ir viendo cómo va progresando. Eh, y les recomiendo que entren, hermano, todas las veces que puedan. Vamos a estar pendiendo, eh, pendiente y vamos a también llevar un conteo y vamos a estar anotando todas las personas que, que nos visitan en el website y que también tengo una idea de un sorteito, así que usted conéctese al website que siempre vamos a ver quién se conecta, siempre lo vamos a estar Oye, anotando. Y esto es sencillo, aquí. brother. Mira, me pregunto. Esto es sencillo, brother. Si los vividores del gobierno gastan 18 pesos mensuales pagando mm. Netflix para ver novelas mm. turcas, pues mire, apóyelo de aquí, entra al website de Global Wrestling Podcast y busque la mercancía, la puede ver. O sea, si tú, vuelvo y te repito, si, si los pastizaleros gastan 18 pesos para ver novelas turcas en Netflix, pues mire, apóyelo de aquí, usted entra a ver el website, ve la, la mercancía y haga su compra. Pues mire qué fácil, sencillo. Cuéntame, Jisu. Ahorita, cuando se acabe el podcast, quiero hablar con los tres. 
No, 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 ni nada. Quiero hablar con nada. Quiero, claro. quiero hablar, quiero discutir no, algo con ustedes, a ver si ustedes, que ustedes nos tiran. Acuérdense. Aquí ya tú no mandas. A pesar, a pesar, no. Bueno, hoy yo no mando. Hoy yo no mando porque hoy el programa es de tres. De tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Está agregado. Vamos a apoyar, recordándole, como dijo Giso, repitiendo, pendiente a lo que la mente privilegiada tiene que decir. Resultó la libre, porque ese hombre cuando se potrica se cae hasta el cielo, por decirlo así. Y su ahora con Willow, este dúo, ahí que va a estar el programa de inglés. Y todos los lunes a las 8 de la noche, podcast de 3. Va a estar el Willow como creativo. Este es el señor como luchador. Sí, el análisis. Y también tengo Franco analizando cada punto de vista de nosotros sobre los temas que se están cuajando como dice Gizu, en una semana, y Gizu, dando las entrevistas a gente internacional, en el patio, en Gizu sin censura, o oh, en Nueva Resident Evil. Empezó el grillo, empezó el grillo. Ya, ya. Noticia última hora. Dale, Pepe Grillo. Regresa Baron Colvin, manejado por el integrante del Salón de la Fama, JBL, a Monday Night Raw. Ay, por día. Va, bluff. Otra pérdida de tiempo. Mira. Oh. Ay, chicos, sí, Baron Colvin. Ah, pero, está... pero, pero está bien, eso es para otro podcast. Bien, otro pero, podcast. Pero, Oye, está bien, pero, tranquilo. hay algo bien importante aquí que no se ha mencionado y antes de finalizar hay que reconocerlo. Hay que felicitar a nuestro compañero el callejero Mafia. Se coronó campeón social media en el pasado evento de RCW. De verdad que yo estoy bien contento y me alegro que Mafia le haya partido la madre al ridículo ese, porque yo no sé de dónde sacaron ese tipo, pastizalero ahí, que yo no sé ni quién es, pero me alegro que Mafia le haya dado en la madre y le haya Ay, quitado la cojea. Mafia, de verdad que tienes sí. el arte ahí a la mano, para que la gente lo vea. O no lo subiste. Campeón social media. Esa Oye, que estaba, bro. Estamos, estamos entre campeones. El nuevo campeón social media está a mi mano izquierda. Y adivina quién es el campeón de las reacciones. La mente privilegiada. Búscate todas las promos de, ese, de RCW para que tú veas quién fue el que más reacciones tuvo. Búscala. Que de hecho quiero darle las gracias a los muchachos de RCW, a Mafia y a y a los muchachos allá que porque me pidieron la promo y salió todo muy bien. Gracias por la oportunidad. Y de verdad que me alegro que Mafia le haya partido la madre a ese tipo, porque ese tipo, nada más de mirarlo, me caía hasta mal. Yo no pude, no pude estar presente, pero vi la partida de madre que, que Mafia le dio. Dale, dale, que tengo hambre. El primer oponente dejó vacante el título. Y salió corriendo, sí, huyendo. Acuérdate, ¿tú sabes por qué más te ganó? Porque lo entrevisté yo, el entrevistador de campeones. Ya empezamos con la. No, ya empezaron a dar la hora. Dice aquí, no, mira, mi gente. Nos vemos el próximo. Este, Isu nos ve este jueves en un sin censura, ¿verdad, Isu? Eso es así. ¿Quién es este jueves? Estaré con la campeona mundial de la DWE. La morena. La morena. 
Tanto Cristo, padre amado. Dios mío. Yo me envidio yo mismo. Está bien, está Mira, bien, tú, no necesitas, tú no necesitas partner para oh, hacer la ya, entrevista, ya, ya, yo te ayudo. No, fíjate, no, 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 no. Usted se queda. Usted se queda haciendo su zona libre. Y se queda haciendo table for three. Mira, el jueves a las 7 de la noche, ahí pendiente de esa entrevista con Luis y la Morena. El lunes, ahí entrenamos lo que es podcast de tres. Y el noviembre 1 va a estar Jisoo con el Willow ahí en Toba Reddit Podcast Top Show, hablando de cosas de nutrientes. A mí no me llamen para eso porque yo realmente no sé qué es. No, si tú lo que sabes decirle McDonald's y Burger King y lo dicen mal. No, ni eso, ni eso, porque yo voy, voy y voy a Wendy. Dios mío, voy, vamos, vamos, vamos. Nos vemos la, el próximo lunes aquí en otra sociedad de Global Networks. Sayonara. Facebook Global Wrestling Podcast. YouTube Global Wrestling Podcast. Twitch Global Wrestling Podcast. Instagram arroba Global Wrestling Podcast 2019. Twitter arroba podcast guión bajo global Anchor Global Wrestling Podcast Spotify Global Wrestling Podcast Apple Podcast Global Wrestling Podcast Derechos Reservados